0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Ce se mai întâmplă cu clădirile de patrimoniu din București? Știm care și câte sunt, în ce stare se află și de ce intervenții ar avea nevoie. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitatul nostru este Alberto Groșescu, director executiv ARCEN, asociația care a inițiat Catalog București, un proiect de inventariere a patrimoniului arhitectural din zonele construite protejate ale capitalei. Bun venit la Radio România Cultural, Alberto Groșescu!
2: Bun ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: Mai întâi, ce fel de clădiri se încadrează la categoria patrimoniu?
2: Cred că e o întrebare foarte bună, pentru că atunci când vorbim despre patrimoniu, ne referim la zonele construite protejate, la monumentele istorice, la uh, imobile care se află în raza de protecție a unui imobil uh, monument istoric, la situri și la ansamblurile de monumente istorice. Însă sunt destul de multe situații cu case care nu se încadrează în aceste categorii pe care le-am enumerat, dar pe care trecem și care ne întristează când observăm că dispar sau că sunt brutalizate prin intervenții neconforme, iar ele nu au nicio formă de protecție. Cred că atunci când vorbim de patrimonii, vorbim despre imobile care au o valoare arhitecturală, urbanistică și culturală, pe scurt. Însă, această încadrare, din punct de vedere al regulamentului de urbanism, se face în categoriile enumerate mai devreme.
1: Și cum se stabilește clasarea unei clădiri în categoria patrimoniu? Ce criterii trebuie să întrunească?
2: Monumentele istorice se găsesc în lista monumentelor. Ultima listă care este valabilă în prezent este lista din 2015. Evident că această actualizare se face la 5 ani. Trebuie să apară varianta nouă. Varianta deci trebuie să aibă o valoare culturală, memorială, arhitecturală ca să fie monument istoric. Iar în ceea ce privește zonele construite protejate, aici nu vorbim doar despre clădirile în sine, vorbim și despre ansamblul, despre valoare pe care o zonă poate să o aibă prin țesutul urban care se întâlnește acolo și care conferă un aspect de unicitate. Și în București există 98 de zone construite protejate, 98 de zone care au un aspect original și care sunt foarte valoroase. Unele sunt rămășițe, sunt niște insule de identitate care au rămas supraviețuit demolărilor din anii 80 și chiar cred că ar trebui să fie cu adevărat niște subiecte de studiu, nu doar la nivel național, cât și la nivel uh, internațional, modul în care nu, nu s au uh, adaptat de fapt uh, urbanismului de după 1990 și cum sunt încă izolate și aici mă refer la zonele antim uh, mihai vodă care au spraviețuit cu greu, dar care par dintr-o altă parte a orașului, dintr-un alt oraș, mai exact.
0: Asociația pe care o conduceți urmărește de multă vreme situația patrimoniului construit din orașul București. Multă vreme ați făcut plimbări prin oraș pentru a arăta oamenilor valorile importante ale orașului, reperele importante. În ce măsură cetățenii orașului sunt conștienți de valoarea caselor, de valoarea clădirilor importante?
2: Un lucru foarte important și care ne ne motivează e că tururile cu bastonul prin București au început în 2010 și am am observat că numărul persoanelor care sunt interesate, care apreciază și care își doresc să se implice, crește, crește foarte mult. Un lucru care e un îmbucurător și care ne dă încredere. Oamenii încep să înțeleagă valoarea patrimoniului, în mare parte dintre ei încep să aprecieze acest lucru și cumva și cu tururile și cu proiectul Catalog București și cu modul în care comunicăm în ultimii 5-6 ani pe social media sau luăm poziții atunci când se demolează clădiri, fac parte dintr-un conglomerat mai mare de educație a, a oamenilor care devin din ce în ce mai mulți și devin o masă critică în privința protejării patrimoniului. Și cred că acest lucru se poate. Și ceea ce încercăm noi să facem și să demonstrăm e noi nu milităm pentru ca orașul să rămână în felul în care e cu foarte multe imobile care se află în stare de colaps sau care uh, sunt totali salubre și degradate. E important să existe un echilibru între dezvoltarea orașului și conservarea patrimoniului. Și ceea ce vedem cu ochii noștri este că de multe ori pot exista amândouă, iar beneficiarii proprietarii nu fac cele mai inspirate alegeri, iar evident aceste alegeri sunt în defavoarea patrimoniului și în defavoarea peisajului urban. Iar acesta este mesajul și, de fapt, scopul principal al proiectului, proiectelor noastre și mesajul pe care vrem să-l transmitem oamenilor. Tocmai aici este
0: partea cea mai sensibilă în găsirea unui echilibru. Cum putem păstra clădirile cu adevărat importante, clădirile de patrimoniu autentic și în același timp să permitem și o dezvoltare a orașului, inclusiv printr-o arhitectură modernă?
2: Teoretic aceste lucruri sunt rezolvate prin regulamentele de urbanism și tot vorbind de regulamentele de zone construite protejate, inclusiv regulamentele acestea sunt adaptate pentru fiecare din cele 98 de zone și impun anumite restricții de înălțime, de ocupare a terenului, de folosirea materialelor și a culorilor. Problema e legată de modul în care se respectă sau mai exact nu se respectă aceste regulamente și de partea de organele statului care au grijă ca aceste regulamente să fie protejate. Aici cred că e o problemă și asta e unul din motivele pentru care vedem foarte multe cazuri de clădiri care dispar sau de clădiri care sunt mutilate în mod ireversibil, tocmai pentru că nimeni nu ia atitudine și că nimeni nu acordă o sancțiune atunci când e cazul.
0: Sunt clădiri care dispar din lipsă de vigilență a autorităților pentru că nu intervin la timp și altele care dispar din potrivă pentru că sunt declasate de către aceleași autorități. Care sunt mijloacele de intervenții ale societății civile? Ce puteți face dumneavoastră atunci când vedeți că o casă importantă, o casă de patrimoniu e în curs de a fi demolată?
2: Noi am lansat în luna luna decembrie un modul de semnalare a intervențiilor de acest fel, fie că e vorba de intervenții, de demolări sau de inclusiv puzuri invităm oamenii să, să facă acest lucru. Există și uh, o altă aplicație inițiată de Oare București, 112 patrimoniu cu care am colaborat în uh, modul în care s-a făcut acest uh, formular de, de semnalare a intervențiilor Iar ceea ce ne propunem noi e să colectăm de la oameni, pentru că de multe ori partea birocratică sperie publicul, uh, publicul larg și să trimitem aceste sesizări către Inspectoratul de Stat uh, în Construcții, către Poliția Locală, către Ministerul Culturii și către Direcția de de cultura municipiului București. Acestea fiind cumva conform legii organele care sunt responsabile de aceste intervenții. Însă, după cum bine știm și s-a întâmplat de-a lungul timpului acest lucru, reacția de foarte multe ori este destul de întârziată. Sunt foarte multe situații în care, fiind tardiv, nu se mai poate face nimic. Se câștigă în instanță, sunt decizii definitive în instanță legate de case care efectiv nu mai există. Ați
0: avut vreodată și câștig de cauză? Ați reușit să mobilizați o intervenție rapidă astfel încât să opriți o desfințare ilegală de imobil?
2: Au mai fost niște mici uh, bătălii. La un moment dat a fost o problemă cu Palatul Știrbei și am luat, am luat atitudine și am, am făcut petiții și am îndemnat și oamenii să facă petiții în acest sens pentru că era vorba de un puls care prevedea construcția în spatele Palatului a unui imobil de 8 etaje. Asta nu înseamnă că acest lucru nu se întâmplă. Înțeleg că există un alt pus momentan lucrurile nu sunt încă publice, dar trebuie să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că dezvoltatorii de multe ori pentru maximizarea profitului aleg cele mai inventive moduri de a ocoli regulamentele. Deci, asta cu Palatul Știribei e un exemplu. Cred că au mai fost și, și în zona icoanei niște semnalări pe care le-am făcut și care au oprit cel puțin parțial lucrurile acestea. Doar că e destul de greu, pentru că litera legii de multe ori și regulamentul nu sunt extrem de specifice și nu ajută situația. De multe ori sunt uh, interpretabile. La fel de bine cineva poate să decidă o direcție sau cealaltă direcție și nu e nimic, uh, nu e nimic uh, greșit. Ceea ce am încercat noi să facem dincolo de inventarul propriu zis și baza de date catalog București, pe care țin să menționez că le-am făcut împreună cu specialiști în patrimoniu, cu doamna Hanna care este expert în patrimoniu. Metodologia și modul de lucru le-am lucrat și le-am verificat împreună cu Institutul Național al Patrimoniului. Deci lucrurile acestea le-am făcut clar cu, cu, cu specialiști, iar partea de management a proiectului și de coordonare și de mobilizarea voluntarilor și de comunicare, evident, am făcut-o noi arcent, dar partea științifică, evident, am lucrat împreună cu foarte mulți specialiști. Iar ceea ce e important e că lucrurile trebuie schimbate și în privința regulamentelor. Noi am lucrat 10 studii și am făcut un, un model pentru actualizarea regulamentelor de zone construite protejate, tocmai pentru a clarifica situațiile în care se poate da câștig de cauză unor proiecte care pot afecta în mod ireversibil peisajul urban și orașul. Și am încercat să mergem pe mai multe pe mai multe direcții, inclusiv am dori să ne adresăm publicului larg, oamenilor care locuiesc în zonele construite protejate. Iar pentru asta am realizat și o serie de caiete de bune practici, pe care le-am distribuit în mod direct în cutiile poștale din casele din zonele construite protejate. Acest lucru l-am făcut pentru 13 zone din cele 98, iar anul acesta lucrăm deja și o să finalizăm și pentru restul, pentru restul zonelor și ne propunem să printăm în 50.000 de, de exemplare ghidurile, care reprezintă o traducere a regulamentelor pe înțelesul tuturor, informații despre identitatea și valoarea și istoria zonei în care se află casele respective și care cred că ar putea să aducă un, un exemplu și un plus, inclusiv la nivelul restaurărilor, inclusiv la nivelul intervențiilor și mai ales a conștientizării locului în care locuiesc de fapt proprietarii de case.
0: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Ce responsabilitate au proprietarii? Ce responsabilitate au autoritățile locale pentru protejarea clădirilor de patrimoniu Alberto Croșescu?
2: În primul rând, proprietarii au obligația de a se îngriji de modul în care arată proprietatea lor, mai ales când se află în zone construite protejate sau dacă e vorba de monumente istorice, iar orice degradare sau orice schimbare, orice intervenție și a lor și a... Mă rog, dacă mai sunt vandalizări, trebuie raportate poliției și direcției pentru cultura municipiului București. Orice intervenție asupra de la fel, trebuie să fie însoțită de o serie de autorizații, deci astea sunt obligațiile. Iar poliția și direcția pentru cultură trebuie să aibă grijă să sancționeze în cazul în care vorbim de vandalisme și aici pot fi și, mă rog, și exemplul recent de la Ateneu român care a fost vandalizat la sfârșitul anului trecut și unde am făcut o, o petiție în acest sens. Deci, poliția trebuie să, trebuie să ia act de aceste lucruri, dar proprietarii trebuie să anunțe cumva dacă sunt situații și să sancționeze atunci când nu se respectă aceste regulamente care, într-un fel, perturbă peisajul și imaginea orașului și, mai ales că vorbim de monumente istorice, provoacă deteriorări ireversibile ale patrimoniului.
1: Multe dintre aceste clădiri de patrimoniu sunt și vulnerabile la seism. De ani de zile vorbim despre faptul că ar trebui consolidate. Cum se explică situația în care au ajuns multe dintre aceste clădiri?
2: Situația e foarte simplă și se rezumă într-un singur cuvânt, inacțiune. Despre asta e vorba. Așa cum cum ați spus, vorbim de foarte mulți ani de acest lucru. În luna martie, pe 4 martie, când se fac 45 de ani de la cutremurul din 1977, o să vorbim din, din nou, acțiunile efective sunt foarte puține. E adevărat și nu trebuie să ignorăm un lucru, pentru că e ușor să spunem că nu se face nimic, însă și dificultatea de a consolida aceste crediri și nu doar de a le restaura, e e foarte mare. Adică costurile sunt foarte mari, forța de muncă necesară și specialiștii care ar trebui să facă acest lucru sunt puțini. Există această comparație a Bucureștiului cu cu Oradea. La Oradea sunt mai puține clădiri cu risc seismic, care nu presupun consolidare, presupun doar restaurarea fațadei, iar aceste costuri sunt și de 10 ori mai, mai mici față de București. Deci costurile foarte ridicate sunt o problemă foarte mare și resursele, și mă refer și la resursele umane, ale specialiștilor care să restaureze clădirile sunt limitate. Ce am făcut noi pe lângă lista oficială, mă aparea pe harta catalog București, a listei oficiale a imobililor cu risc seismic, a fost să identificăm în zonele construite protejate și imobilele care au fisuri seismice, care sunt mai vechi de 45 de ani și care au fisuri seismice și sunt mai înalte de, de 5 etaje și care prezintă un grad de vulnerabilitate ridicat, chiar dacă ele nu au o expertiză tehnică. Sunt destul de puține la scara orașului, destul de puține imobile care au o expertiză tehnică, deci știm cum se raportează la un eventual cutremur. Faptul că sunt 380 de clădiri în clasa 1 de risc seismic Astea sunt oficial, dar neoficial știm că sunt mai multe.
1: Chiar dacă n-au acea bulină roșie, Chiar vizibilă.
2: Dacă n-au acea bulină roșie, da. Lucrurile trebuie cumva actualizate, însă, după cum spuneam, costurile, costurile sunt foarte, foarte mari și această lipsă de soluții rapide, cred că ne-a ținut în ultimii 31 de ani în loc sau cu foarte puțin pași înainte, de fapt.
1: De câțiva ani lucrați la inventarierea patrimoniului construit din zonele istorice ale Bucureștiului prin acest proiect Catalog București. Câte clădiri ați reușit să inventariați până acum?
2: În acest moment, pe site-ul catalogbucurești.info sunt 15.500 de fișe de inventar care au fost făcute pe fiecare corp, pe fiecare construcție, pe fiecare teren viran, pe fiecare șantier de imobil nou sau de imobil clădire veche care a suferit modificări. și deci, practic, am inventariat totul pentru că regulamentele se aplică, regulamentele zone construite protejate se aplică inclusiv imobilelor noi și este important ca și imobilele noi, care sunt foarte multe, care se construiesc, să respecte aceste regulamente și cumva să nu schimbe aspect unei zone istorice din estimările noastre vor fi undeva la 18.000 de fișe cu corpuri și terenuri virane în zonele construite protejate fotografiile le-am făcut pentru toate zonele însă mai sunt de introdus am lucrat în această perioadă cu peste 400 de oameni și aici au fost număr și arhitecți și ingineri și urbaniști și specialiști, dar și voluntari sau studenți la arhitectură. Anul acesta suntem foarte aproape și o să finalizăm inventarul. Ne propunem chiar să facem și o actualizare a unor zone care au fost inventariate în perioada 2017-2020 pentru că, în mod evident, s-au schimbat destul de multe lucruri în acești trei ani și inclusiv asta dorim să facem într-un raport, să vedem cât de mult s-au schimbat anumite părți din oraș în acești trei ani, ca să vedem de fapt cum evoluează orașul și în ce măsură de fapt intervențiile respectă patrimoniul și imaginea urbană. Maximizarea
0: profitului sau lăcomia dezvoltatorilor imobiliari și a proprietarilor sunt inamicii clădirilor de patrimoniu, spuneați Alberto Grocescu. Dar oare cum ar putea deveni o clădire de patrimoniu și o resursă, până la urmă, sau o o sursă pentru bunăstare?
2: Din fericire, în ultimii ani, cred că am văzut destul de multe clădiri care au fost restaurate și care au fost puse cumva în circulație. Și În primul rând, restaurările au fost făcute de privați care, cred că au înțeles și s-au raportat cumva altfel la acest lucru și nu doar la profitul imediat, la investiții pe termen lung. Cumva tendința... Clădirilor restaurate și care se păstrează și care capătă viață, este într-o ușoară creștere. Ne bucură, însă la scară mare tablou și dimensiunea într-adevăr este destul de îngrijorătoare. Însă cred că, la fel cum am spus la început, se poate, se poate să existe ambele dimensiuni. Adică Putem să vorbim și despre conservare, putem vorbi și despre valorificare. Cred că Bucureștiul este capitala european care are cel mai mare număr de imobile din centru care nu sunt utilizate sau care sunt parțial utilizate. Un indicator pe care noi l-am, l-am măsurat în inventarul nostru, uitându-ne și la funcțiunile pe care le au clădirile. Și este îngrijorător. Sunt foarte multe clădiri din centru care stau închise, care nu sunt locuite, parterele la fel. Nu cred că, nu cred că se mai întâlnește în alt centru istoric al capitalelor din Europa. E un lucru foarte straniu, dar care trebuie cumva tradus și în altă direcție, a potențialului care există, ca ele să fie valorificate și din punct de vedere al turismului și din punct de vedere al afacerilor locale sunt antreprenori care aleg să investească în, în centrul orașului să-și deschidă afaceri și asta se face din ce în ce mai mult și cu respectarea patrimoniului și a clădirilor în care doresc să-și desfășoare activitatea.
0: Întrebarea aici ar fi, Alberto Groșescu, dacă nu cumva ar fi și treaba statului să investească în protejarea sau restaurarea acestor imobile de, de patrimoniu chiar dacă ele sunt în proprietate privată.
2: Da, există de altfel, dar insuficiente resurse și mai greu accesibile, însă cred că ar trebui plusat cumva în acest sens la nivel de, de cofinanțare, adică la nivelul Bucureștiului există pentru anumite clădiri care îndeplinesc anumite condiții, dacă sunt în clasa 1 de risc seismic, la nivel de consolidare, există programe de finanțare, discuții și programul municipal de restaurare, se discută, din câte am, am citit Primăria Capitalei, prin PNRR va aloca niște sume importante pentru consolidări și restaurări. E evident că trebuie să vină și din partea statului și trebuie să se schimbe ceva în perioada următoare, Însă, până acum, cred că a fost destul de dificil, întrucât uh, oamenii au cam fugit de această colaborare cu statul pentru că au fost termene foarte mari. E important să existe mai multă fermitate din punctul său de vedere, adică lucrurile ar trebui să se schimbe și să existe această încredere și mai ales o formă viabilă de colaborare între mediul privat și stat.
1: Dar există exemple de bune practici, de clădiri istorice consolidate și restaurate exemplar în București, de privați, de stat sau în colaborare?
2: Da, există. Adică, în primul rând, de privați sunt destul de multe. Chiar am fost extrem de surprins să văd pe, pe strada Ile Caragiale o clădire care a fost restaurată. O clădire care nu este spectaculoasă, însă, ce, ce mi-a atras atenția e că ea a fost izolată, termic și a fost restaurată cred că undeva prin 2015-2016, și era fix exemplul de restaurare pe care nu vrem să-l vedem. Și între timp și a schimbat proprietarul și cine a preluat clădirea, practica a început din nou restaurarea și modul în care arată acum e, e un exemplu foarte bun. Cum spuneam și mai devreme, vedem din ce în ce mai multe schimbări și putem să ne uităm cu atenție, în primul rând, la tâmplărie. Adică tâmplăria și ferestrele, modelul vechi al ferestrelor pe care unele clădiri restaurate îl păstrează, cred că arată destul de bine, de fapt, interesul și respectul pe care proprietarul îl are pentru clădirea respectivă. Sunt, sunt destul de multe clădiri pe care sunt repuse în circulație și există un, un interes în sensul ăsta. Ceea ce sper să, să se amplifice în perioada următoare pentru că e nevoie. Cum spuneam, Potențialul este extraordinar, este, este imens și sunt din ce în ce mai mulți investitori care văd acest lucru din fericire. Da, să sperăm că și valorificarea se face în raport cu conservarea patrimoniului și a imobilelor.
1: Mâine de la ora 18.30 va avea loc online o discuție cu echipa Catalog București despre patrimoniul arhitectural din zonele construite protejate. Alberto Groșescu, mulțumim pentru interviu.
2: Mulțumesc și eu!
1: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine pe curând! Okay.